0: Sportvärlds Premier League podd sponsras av ettkrus2.se.
1: En
2: podcast från Aftonbladet.
0: Sportbladets FA Cup-podd är tillbaka igen. Patrick Zyker jag, Mark och Frida finns med i vanlig ordning. Ingen Premier League i den här veckan utan kuppmatcher är det som gäller. En del inställda men de flesta spelade. FA Cup i första hand, den klassiska tredje rundan där vi har van vant oss men det finns någon slags magi runt just de här matcherna där man får se skrällar på ett sätt som man ju sällan får se annars. Fick... Det här är ju den finaste rundan. Det här är ju den liksom... absolut finaste rundan av kuppen tycker
1: jag. Magic of the cup.
0: Ja, precis. Ehm, och vi fick ett par riktigt fina skrällar. Jag skulle säga att Cambridge Newcastle är den största skrällen på ganska många år eh, i någon av ligorna. Alltså, Cambridge som liksom är i lig två men som är ett, ett pytt Lag verkligen. Eh, håller väl normalt sett till nere i, i National League och så vidare? Eh, Cambridge. Cambridge är väl i League One? League One. Är de i League One nu till och med?
1: Jag tror att du tänker på Kidderminster mot Redding. För det var, ju, det var ju troligtvis helgens största skrädd ändå. Kidderminster så spelar det, som spelar i National, i, League, så spelar som i National League,
0: League. Men Cambridge brukar inte spela upp i League One.
2: Cambridge är ett universitet primärt, det är i alla fall där jag kopplar dem till.
1: <laughs> jo, det var det är, det. är sant att det är det. Men alltså, de, spelar i, de spelar i League 1. Men de ligger dock långt ner i tabellen, Plast, plats 16 tror jag, om jag inte minns heller.
2: Men när man tittar på loggan så här så heter, som heter Cambridge United också. Man ser, ser du tänker man i Cambridge University när man ser det också. Uh. Jag
1: känner bara till, jag vet ju att Dion Dublin sitter i styrelsen, han är ju ett känt namn och sen så finns det en annan profil som är en ganska känd Cambridge-support och det är Max Rushton som jobbar som radiopratare på Talksport och mm. han var på i, igår har han ett program på förmiddagen och höll en 15 minuter lång utläggning om hur mycket det här betydde för hela orten Cambridge och fotbollen där så det var ganska vackert ändå och återigen det här med the magic of the cup det såg man onekligen i det mötet i alla fall mm.
0: um,
2: Men det var ju en skräll oavsett hur man vill säga
1: det var verkligen en skäll. Det var, det var nu ingen som, som, som trodde att de skulle lyckas göra det och inte bara att de vinner den matchen utan att de ju faktiskt inte backade hem direkt och det, det var ju inte som att de inte förtjänade den segern. Eh, det är klart att målvakten gör ju ett par riktigt, eh, riktigt skarpa räddningar där mot slutet Det är, väl, är det väl framförallt. Då. Det var ju någon, <här> någon försvarare där som fick, en, fick bollen rakt i, rakt i pärat. Alltså de märkte verkligen att de, de offrade sig på <här> sätt. jag sätt. Rakt i tror, pärat? <här> ja, men jag tror till och med att han hette <här> väl till och med döm. Eh, vilket ja, var lite ironiskt han tog, slå, han tog ett skott rakt i huvudet alltså, sen så var det ju på den situationen efter för att det blev ju en hörna av det och sen så eh, situationen efter så, så var det ju där målvakten mitt av, han gjorde en sån sensationell räddning, var det Joel Lintons avslut kanske, så det är klart att Newcastle hade väl kanske några möjligheter där, men eh, Cambridge, jag tyckte ändå att de Ja, de gick samman på ett sätt som sådana där läger rankade lag gör ibland och visade de här Premier League-spelarna att det krävs, krävs mer, än, mer än saudiska pengar för att kunna slå dem. Det
2: ska ju sägas också att målvakten Mitov ska inte förväxlas med Mitov Nilsson, där är Dimitar Mitov Bulgar på 24 år gammal och 190 lång. Ändå, ändå okej okay, längd va? Ja, ja
0: det, ah. det är godkänt. Eh. Nej, men jag vill säga att, att Cambridge, bara för att sätta det i den här kontexten så de, de är ju de hade en, en period på elva år där de bara så befann sig utanför eh, Premier eh, vad heter det, fotbollslig system, systemet. Utanför då, League 2 och, 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 och var nere då i conference. Eh, men har varit tillbaka i fotbolllig främst då i League 2 eh, de senaste åren lyckades då ta sig upp förra året så det var det Men Normalt sett så är det ju det är inte ett lag som har en massa, eller har fullt med championship-säsonger bakom sig, eller har varit upp i Premier League tidigare och har pengar och en väldigt massa liksom stora arena, eller sådana saker. Utan det är ett, det är ett väldigt, väldigt litet fotbollsklubb som ändå tog med sig. Hur mycket borta och var det i på St James's?
1: Oh, jag vet 6 000 inte exakt samtal, eller något sånt där? Ja, de hördes i alla fall. Ja. Så mycket kan man ju ja, säga.
0: Det är helt otroligt. Jag tror att det var 5-6 000 borta supporter på St. James' för Cambridge. Det är helt unikt för England att man har den typen av stöd för lag som ligger liksom i fjärde-femte divisionen i ligasystemet och har så passionerade stora supporterföljen. Det är det, det som gör den engelska fotbollen så, så häftig faktiskt. Välkommen Karen Tripper
2: får väl säga också.
1: <laughs> Välkommen till verkligheten.
2: <laughs> ja, nu, har, nu har du valt och liksom, du ville hit. Nu får du spela med Emil Kraft som mittback innanför dig och liksom torska hemma mot Cambridge där du har hamnat istället för att spela i Atletico Madrid och slåss om Europaplatser.
1: Uh, lite, lite ironiskt är det väl också just med, med Tripper. För det är väl kanske den enda positionen där de inte, ja men där, det, det läget var inte så akut ändå det, det, på högerbacken. För de hade ju ändå Mankio. Eh, utan det är ju mittback, vänsterback, mittfält och Anfall där de är i behov av spelare. Så det är ju allt annat än det de behövde. Ja, kraft som mittback där. Dock var han ju inte sämre än Fabian Schär får man ju säga. Men däremot minst lika dåligt som Matt Ritchie så att det vägde väl, <laughs> vägde väl upp för ett försvar som, som inte såg så där jättestabilt ut. Så att ja, det är en ganska prekär situation för Newcastle nu och Sen så dessutom så lämnade ju Mike Ashley in en stämningsansökan här mot Amanda Stabley och hennes man om häromdagen så att det verkar inte som att han är speciellt nöjd med hur saker och ting har gått till heller kring det här övertagandet så att ja, det, är full, det är mycket dramatik just nu Men ja. det, det lär väl hända mer där på transferfronten, de arbetar väl för för att få in fler spelare och att det äh, lär de nog behöva också om de ska klara sig kvar.
0: Verkligen och um, dålig stämning verkar det vara dessutom på planen. Spelare som inte ville tacka supportrarna efter matchen gick ut trots att de uppmanades göra det. Men Eddie Howe stod i spelargången och uppmanade spelarna att komma tillbaka och tacka supportrarna men de bara gick därifrån.
2: Det är, ja, det är de... ju oroväckande om man tappar tappat omklädningsrummet också, Eddie Howe där. Ja,
0: men det är, det är, det, jag tror att det är, det är, det är minuscykeln eh, hos spelarna i Newcastle också och ja, Trippier så kallade det baconcykeln, krispiga ja, sånderna. Exakt.
1: Och sen Joe Aronside då som som gjorde det här match avgörande målet, hans största ideal råkar ju vara Alan Shearer också så det är ju extra speciellt för honom att få, att få dra in det där målet och han är dessutom rumskompis med målvakten mitt av bara en sån sak det är inte ofta man hör om, om fotbollsspelare jo det är klart att de kan vara rumskompisar när de reser iväg och sånt, men det är sällan man hör att de faktiskt bor permanent med varandra, så det, det tyckte jag var lite fint
2: Är de delar lägenhet? Det är liksom den rumskompis? Ingenting. Ja,
1: eller, eller, eller hus kanske. Nå ja. Någonting av det. Det
2: är, alltså, det är fantastiskt namn för det. Joe Ironside. Det är ju ett sånt namn man skulle liksom förknippa med egentligen i Newcastle Forward igen. Men nu är det ju Freddie Cambridge han spelar. Men det är ett häftigt namn Ironside. Det ja. tycker,
1: tycker vi är intressant också med tränaren Mark Bonne. För han har ju tagit en ganska otraditionell väg sett till vad man brukar göra här borta i England. Just att han har ingen som helst professionell fotboll. Alltså bakom sig eller som spelare under sin egna karriär. Utan han började som tränare för Cambridge Uniteds åtta år tror jag det var och sen har han helt enkelt bara klättrat sig upp nu till, till att ta A laget Bara en sån sak är ju, är ju ganska fascinerande också att man faktiskt kan ta den vägen fram och sen slå, slå ut Newcastle då i efa Cupens tredje runda. Det är stabilt.
2: Mm. underbart med den här kuriosan på Cambridge där för Gildewerk. Det är perfekt start på veckan känner jag att få <laughs> det här.
0: Ja, en annan eh, skräll såklart eh, var den i Nottingham på vad heter det City Park va? Eh, ja, City Ground. City Ground till och med. Eh, Tog emot Arsenal och vann med 1-0. Välförtjänt eh, av vad som har kunnat läsa i rapporten. Jag såg inte matchen själv. Ehm... Men Arsenal eh, som ju var inne i en så fin period Det här känns lite bortkastat kan man tycka Och lite udda av Arteta Bytte ut Tavares efter 30 minuter
1: Ja, jag genomled ju denna match ändå. Yeah. <laughs> eh, där, där ryckte man ju till lite när Nuno Tavares fick, fick lämna planen och han var inte helt nöjd. Även, även om jag tror att det har överdrivits lite hans reaktion. För att visst han slängde sina handskar på, på marken. Men sen när kameran inte filmade honom så ska han ändå gått runt och... och eh, eh, ja vad säger man tackat alla i ledarstaben och sådär, eller ja, gjort high five med dem, så att det var väl mest att han var, det är ju inte roligt att vara den som, som tvingas lämna på det sättet, alltså så pass tidigt och få ja, bli lite syndabrock då för inledningen på matchen från Arsenal-sida blir vi väl lite sådär att skulle Arsenal ha vunnit matchen då hade man ju inte pratat om det här. Jag drogs till minnet av när Jorginho kom in i mötet med just Arsenal för, det måste ha varit två år sedan eller 2019, så det blev väl tre år eh, snart. Och det var Frank Lampard som var tränare då och han plockade av Emerson satte på Jorginho för att Arsenal hade varit mycket bättre och sen slutade det med att Chelsea vann matchen och då pratade man ju om Lampers drag där som ett genidrag, att han hade plockat av Emerson så att Ateta ville ju ha en reaktion där genom att sätta in Quarantini för att Tavares hade inte varit bra sen till hans försvar så var det ju inte många som var bra i den här matchen det var ju ingen som stack ut egentligen och stackas Charlie Patino som fick chansen där på centralt mittfält, han han var ju inte värre än någon annan men han hade svårt att göra ordentliga avtryck i matchen och de tappade bollar och kom inte alls, kom inte alls till sin rätt och fick ingen som helst rytm i matchen. En Enkettia hade väl något läge där han skulle ha gjort det bättre men ja, de landade ju på noll avslut på mål mot Nottingham Forest som visade betydligt mer hunger än vad Arsenal gjorde och får ju det där målet till slut genom inhopparen Grabben Louis Grabben. Så att ja, är det någon som någon som man ska hylla alltså någon tränare rekrytering den här säsongen så är det ju Steve Cooper för att han har ju verkligen kommit in och de ju, de hade ju inlett alltså horribelt och hade sin, sin sämsta inledning på på säsongen eller på en säsong någonsin. Och så har han kommit in och, och verkligen fått liv i hela klubben så att cred till honom och cred till Nottingham Forest för att Arsenal var inte bra inte bra under söndagen alls. Det
2: finns ju mer att säga om mars men först måste man ju bara stanna vid namnet Louis Grabben och minnas tillbaka på Sanderlund till I die när han <laughs> försvann från klubben. Kul, kul att se hans namn dyka upp igen i de här sammanhangen. Nu har han ju för sig gjort ganska mycket mål i Championship och inte direkt varit anonym där men... Likväl kul för någon som inte följer Championship på se hans namn dyka upp. Men mm. alltså, för Arsenals del, alltså, om titta, är som är. Ja alltså blek i den här matchen kommer som det. som har
0: klagat på att han inte får spel speltid alltså, han och så
2: behöver så ju leverera den här typen av ja. matcher så är det ju och i övrigt så är det ju lite att man funderar var det någon form av underskattning här och liksom kanske någon form av liksom energistopp på dem med tanke på mycket vi har hyllat Martinelli Ödegård Sackar, de här offensiva talangerna i Arsenal, sen har man liksom Nottingham borta i FA-kuppen det kanske inte var hundraprocentigt i inställningen ja. från dem.
1: Jag tycker också att det visar att Arsenal har en väldigt bra start elva. Deras backups är kanske inte är kanske inte de allra bästa, alltså som Cedric där på, på mm. höger backen, det är ju inte som att han kommer ha någon som helst chans och eh, spela till sig en ordinarie plats. Det, det såg man ju inte minst där. Och det centrala mittfältet där med Lokonga och Patino, det lämnade ju en del att önska. Det blir ju betydligt mer stabilt med party och, och Granitjaka. En helt annan tyngd i alla fall. Rob Holding hade ju också stora problem. Jag gillar ju Holding jättemycket men... Eh, blev förut otroligt förvirrad av att jag är helt man ska absolut få göra en hårtransplantation om man vill men han ser ut som en helt annan människa alltså det är ju, han går ju inte att känna igen alltså han, är ju, ja, han ser ju faktiskt bra ut så att det, det, ska han ju, det ska han ju ha men han spelade inte speciellt bra i den här matchen han, men just, varken han eller White egentligen just när de försökte Ja, men driva upp bollen i planen, misslyckades var varenda gång, det slog konstiga passningar och Nej, det var ingenting som fungerade väldigt, väldigt, väldigt väldigt lite positiva saker att ta med som om det ens finns något och det, det säger ju en del tyckte för övrigt att om man ska hylla Forrest äh, ännu lite till så äh, Jad Spence högerbacken, eller höger wingback var han väl i den här matchen. Han, han kan man ju hålla lite koll på för jag tycker ändå att han, han var både snabb och skicklig i matchen igenom. Kanske planens bästa spelare till och med. Så att det är en sån som kanske kan dyka upp högre upp i systemet så småningom.
2: Kul att se Bode Glimt, äh, bekantingen bekantningen Philip Zinkernagel där också. Att han har hamnat där till slut. Det, det, mm, otroligt
1: det, namn. Ja, det är ett fantastiskt
2: namn. Men det, 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 är, det är intressant med den här liksom Bode Glimt gruppen den som vann den första titeln för dem i Norge. Hur den, de har liksom spritts ut över kontinenten mm. på något sätt i lite olika klubbar och plötsligt dyker oh. de upp lite här och var. Och Zinkernagel, ska jag väl ärligt talat säga, jag hade inte kollat att han hängde i Nottingen Forest nu för tiden. Men där var jag, han.
1: Jag hade inte koll på att han var dansk. Jag Nej, det, det låter
0: ju otroligt typ österrikiskt. Det låter som en störklopsåkare. Filip Ja. Ja. Nej, vi, vi går vidare från det där, tycker jag.
2: Otroligt dåligt. Jag glömmer bara... bort
1: det. Jag, bort. jag, också. jag som skåning rörs Jag rör sig hela kroppen. Ja.
0: Nej, vi kommer, jag håller med dig Jed Spence var duktig. Då går vi vidare. Ja. Mm. Vi hade ju flera roliga namn också Vi har varit inne på många namn här Avgjorde för Kiderminster Eller gjorde ett av målen i alla fall Kiderminster säger ju ett roligt namn Kiderminster, det var ju den Om vi tittar då på äh, ligaplaceringar 79 ligaplaceringar separerar alltså Kiderminster och Reading George Pushkas
1: <laughs> I, <laughs> I <fall>. redan
0: <laughs> Vackert <laughs> Ja, ja. Eh, bra namn. Eh, men, eh, otroligt för en eh, för en till då. De ligger alltså i sjätte divisionen eh och, 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 och möter ett Reading som eh, har gått ganska bra i championship den här säsongen.
2: Alltså på tal om eh, bara att blika in på tal om karriär som tagit en underlig vändning att Allen Halilovic är tydligen i Reading nu för tiden. Uh, ja, och... gamla Barcelona-supertalanger han skulle bli kroatiske Messi som via Gijon, hamburg Las Palmas Milan-Standard-Lears-Herenfen Birmingham nu har hamnat i Reading uh, stökigt ingen kul, kul eftermiddag där på under lördagen för honom i alla fall ja,
0: det säger också att jag inte uppdaterat min eh, championship koll på tag för att Reading ligger alltså fyra från slutet eh, just nu. men de hade en period där de gick bra och Andy Carroll var där och spelade gratis och, och eh, gjorde nytta men ja, det har inte gått så bra på slutet Danny Drinkwater oh, Danny Drinkwater, vilken jävla <laughs> på, tal om, på, på tal om stökiga spelare en annan, en annan skräll får man ändå säga att Borham Wood stod för då Mot AFC Wimbledon Nu är det ändå två lag från lite lägre Divisioner men Borham är väl ett konferenslag eh, eh, Helt enkelt Jag har ingen koll på dem alls Jag såg matchen däremot, det var oerhört underhållande mm. De hade en, en fin anfallare Som eh, hette Marsh Tror jag i Borham Som eh, såg faktiskt ganska fin ut eh, Och stället till stora problem så Noterade jag ju också att eh, På Borham bänk Så satt den gamla förbrytaren Nile Ranger eh, Och lyfte lön <skratt>
1: <laughs> man, <Lift
0: lön. laughs> jag vet inte hur mycket, hur mycket han har betalt för att sitta på Boreham woods som alltså spelat en match de senaste tre säsongerna och det är väl eh, jag tror att, ja, det är från det senaste fängelsebesöket eh, för hans del. Eh, en av de absolut stökigaste fotbollshistorierna om man vill googla honom. Mm.
1: Jag tror att eh, den kuriosan jag kan bidra med här är väl att jag tror att målskytten Adrian Clifton Satt fem år i fängelse. Det, ja. Men att for, fotbollen räddade honom, menar han.
0: Så, du menar att Nile mm. Ranger var inte ensam om eh, det, Nej,
1: jag tror inte du ska nu du ska inte anklaga <laughs> honom för att vara den värsta
0: förbrytaren. Iffen FC.
1: Äh, alltså, jag tror i och för sig, det var nog inte fem år i sträck, jag tror att det var tre vid tre olika tillfällen. Ja. Så att brotten var kanske inte så. Det var kanske Troy Deene-nivå på botten <laughs> Kanske inte Uff, får jag, får jag rör in mig nu Vi uh, går yes. vidare eh, yes.
0: nej, men, nej, Ranger var ju då liksom En supertalang en gång i tiden Och spelade då i, i engelska U19-landslaget Var med i det laget som togs hela vägen till EM-final eh, Tror jag där i slutet på 00-talet någonstans så tillhörde de Newcastle och fick ett långt kontrakt. Och då hade han ju redan spenderat 11 månader i ungdomsfängelse för väpnat rån. Eh, som han dömdes till redan som 15-åring. Eh, så en, en stor talang en gång i tiden men var mer intresserad av eh, Superhausloss än. Eh, att träna fotboll. Och då gick mm. det snabbt ut för. Och har en ganska, ganska diger brottshistorik bakom sig. Bland annat eh, våldtäktsanklagelser och sådana saker. Som jag väl inte dömdes för, i och för sig. Men eh, Nile Ranger. Det var det var bara ett namn som jag minns att man pratade mycket om för ja, runt 0-9-10 där någonstans. Som en talang. Och eh, spelade en hel del par säsonger, tror jag, för Newcastle. Eh, i, I championship ena säsongen tror jag. Ja. För när vi... jag kan... ja.
1: Mm. Jag ska bara tipsa om ett program om man är intresserad av sånt här Football Behind Bars med Ian mm. e. Wright, kan man kolla upp då så får man, jag tror att Adrian Clifton var med där också okay. med. så det är, det är en ganska intressant serie.
0: Tyrone Marsh jag, jag ser jag här som, som var riktigt bra Nej, vi har inga fängelsedomar på honom, vad jag vet det uh, ska inte säga för mycket. <laughs> Vi låter det vara. Uh, men, <laughs> på, tal,
1: på tal om Ian Wright får jag dra en annan kuriosa då. Ja, gärna. Så En riktig Cup kuriosa det Kanske vissa som har sett att Ian Wright som då sonen Sean Wright Phillips- Råkar också ha en son i sin tur som är ganska mm. hyfsad på att spela fotboll. Och han gjorde ju sin debut här för Stoke i helgen mot Leighton Orient tror jag de mötte. Så jävla DiMaggio. jobbigt att,
0: att det är hans barnbarn. Och, barn. <laughs> alltså, <det, det, laughs>
1: <laughs> och han hade väldigt svårt att hålla tillbaka Teana, vilket är fint. Han är ju, Ian Wright är ju en väldigt emotionell person. Och han drog sig verkligen med i det här då när och jag tror att han fick spela nästan hela matchen byttes väl ut med sådär sex minuter kvar eller någonting. Eh, men Stoke vann med 2-0 i alla fall. så att eh, De är också vidare.
2: Han får, han får byta Twitter-bio till granddad av en FA, FA Cup-player.
1: Jag tror till och med att Ian Wright avslöjade att han kommer att bli far far nu också för att Di Matteo De ska vara.
0: Alltså de här fotbollsspelarna måste sluta skaffa barn när de är
1: 17 om, liksom. Om, 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 precis om 17 år så kommer vi kanske få se. Det är ju inte om, alltså Ian Wright måste väl leva om 17 år kanske eller det är Gud, inte helt ja. omöjligt.
0: Ja, ja men fan Ian Wright han är knappt 50. Han är inte så gammal gammal farfar Wright. <laughs>
1: Han är kanske inte så gammal, det är bara att han känns ju i och med att man hör en massa om det här hela tiden. Nej, han är 58 så att han ah, är lite, okay. han är lite född, äldre.
0: född 63. Men ändå 58 med 17 år, vad är han då? Eh, 75?
1: Ja, det är klart att han ja, du, måste... Du, 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 han då du är det klart att, att han är
0: farfar. Ah.
1: Men är lite häftigt ändå att Ian Wright har ju vunnit FA Cupen två gånger och sen så Sean vann den ju en gång med Chelsea. Mm. Så att det ligger i, ligger i släkten.
0: Sean Wright-Phillips var fin en
2: gång i tiden. Uh, uh, han, han har ju... Var, Rangers han hamnat i, va? Jag vet inte i Skottland och spelar han inte helt ute av cyklarna? Sean Wright-Phillips spelar han fortfarande? Ja.
1: Mm. Eller? Nej, alltså han drog väl till USA. Fast
2: för att jag har för att han hamnar i Glasgow Rangers. Kan jag vara helt ute av cyklarna. Ja, då
0: är du då är någon annan du tänker på. För ja, att. För att han avslutade sin karriär i USA 2017. Uh. Uh, Phoenix Rising spelar han en sån.
2: Jag blandar naturligtvis ihop ja, det med... Han
1: i New York Red. Men det kanske han inte gjorde då. Eller han kanske gick till Phoenix
2: då. Ja, precis. Var, jag, precis. jag har helt Champions blandat first. ihop allting här känns det som. Då går vi vidare från det och konstaterar bara att en match som jag hade velat se som jag inte har sett men som man bara tittar på är om vi är nere på de lägre divisionerna det är ju Barnsley Barrow. Det verkar ju ha helt spårat ur. Bara lyssna på det här. Det är alltså Barrow får ett rött kort i minut 38 ligger under med 2-0. I minut 61 reducerar de. Minut 78 kvitterar. Sen 3-2 till Barnsley igen, som återtar ledningen, minut 83. Ny kvittering, minut 86. Ledning igen, minut 88. Sista kvitteringen, 4-4, minut 90. Och sen i förlängningen, stackars stackars Barrow som är en man mindre kommer tillbaka ja, fyra gånger om Carlton Morris sätter 5-4 och skickar Barnsley vidare.
0: Den matchen är men väl att se. Otroligt, det är ju precis så. Det är precis eh, sånt man vill att den tredje omgången av fhc ska ska bjuda ja. på.
1: Man vill ju säga lite plansdom när jag också. Det fick vi ju där i kid, kid Minster. Ja. De besegrade. Det är ju lite fint ändå på något sätt. Det visar ju verkligen hur mycket ja. det betyder när det sker.
0: Tyvärr var det väl också lite redding supporter som sprängde in ja, för att attackera styrelsen efter den här ja. förlusten. Man vet alltså det betyder ju oerhört mycket den här, de här kupperna för lagen i de lägre divisionerna. Det är. Det är lätt att som Premier League-supporter eller som Premier League-tränare eller vad som helst, eh, vifta bort Liga-kuppen och FA-kuppen, lite grann och inte tycka att det är lika viktigt. Men för engelsk fotboll är den fortfarande otroligt viktigt. Och, ja, men, som vi var inne på med Cambridge och Max Rushton där som, eh, eh, som ju är Cambridge-supporter och, och, eh, och allt vad det betyder för dem. Uh, när sådana här saker händer och det är därför det är viktigt att vi har kvar båda kupperna. Sportbrotts Premier League-podd är den här veckan sponsrad utav ettkryss2.se och med i vanlig ordning har vi Andreas Nord som ska berätta lite mer om det hur mår du?
3: Jag mår bra Patrik jag har fått för att avnjuta lite fotboll här under helgen hur är det själv då?
0: Jo då, precis samma faktiskt det är kul med kuppfotboll tycker jag hur, hur har du funkat för er på ett 1 två när det är den här typen av matcher? Lite svår, jobbat.
3: Svårt jobbat men också utrymme för att hitta väldigt mycket bra spel. Man får ha ett aktivt nyhetsflöde bara så att säga. Just det. Men jag har ett speltips jag skulle vilja skicka med inför helgens omgång av Premier League. För PL är ju tillbaka här nu mm. efter FA-kuppen. Och jag har ju tagit sikte på London-derbyt, Tottenham-Arsenal. Två lag som jag tycker besitter ganska mycket offensiv kapacitet. Inte minst Arsenal som har stått för ett gäng imponerande insatt för det på slut, även om det blev en liten snöplig 2-1 förlust här mot Manchester City senast. Men jag tror att det, det finns goda anledning att tro att det kan bli en målrik historia. Arsenal har mycket fina offensiv, Tottenham har faktiskt underpresterat lite i offensiv om man kollar till underliggande statistik och sådär. Så, där. så att, jag kommer spela över 2,5 mål till två gånger pengarna här.
0: Fint. Och fler speltips hittar ni såklart på ettkryss2.se gör men
2: är däremot i Rangers. Det var det bland. det. var det du hade blandt. Också så att han
0: fortfarande spelar i förstehan. Ja. Uh. Ja, vi hade några resultat då som också kanske inte var så uppseendeväckande uh, Vi hade till exempel Chelsea Chesterfield 5-1. Uh, det som var uppseendeväckande där var väl Louis Hall, uh, en ung talang som fick chansen från start på mitt fältet. Eh, byttes även in eh, en Harvey Vale och Lewis Barker och så vidare under matchen så lite Baker. Lite... Väl? Jag säger då jag sa Barker Baker heter han. Eh, ja. stämmer, stämmer utmärkt. Eh... Han
1: eh, han gjorde, ju sitt, eh, han gjorde ju sin debuterade för Chelsea om det var nu kommer jag inte ihåg exakt om det var 2013 eller 2014 eller däromkring. och nu gjorde han sitt, sin andra match. Det har, gått, det har gått ganska många år däremellan. Det är lite, lite ovanligt. Sen får man ju säga att Saul, som man har varit väldigt hård mot sedan han mm. kom till Chelsea, gjorde ju faktiskt en väldigt bra match. Så att kul för honom att äntligen få skina lite.
0: Ja, inte minst i Liga Cup C, min förra veckan ju, mot, mot Tottenham så är Saul kanske bäst på plan. Vad hände ja. där?
1: Det, det får man ändå. Man får ge honom att han har ett otroligt starkt psyke när han lyckas resa sig efter mm. en sån otroligt skakig start som det ändå var. Han och, och blir utbyt sådär. Två gånger var det väl till och med i, i halvtid. Det mm. måste ju tära på psyket, men uppenbarligen så är han. Är han tillräckligt stark för att kunna resa sig från en sån sak? Eh, också vackert när Chesterfield får in det där reduceringsmålet i slutet och eh, borta-supportarna är helt galna. Det är verkligen definitionen
0: av ett tröstmål.
1: Mm. <laughs> ja, men precis. Ja. Det var väldigt vackert och kul för dem att de fick någonting att fira i alla fall.
2: Mm. Intressant att Bettinelli fick chansen i en mellan stolparna och gepa på bänken.
1: Jo men de har ju problem nu här när ja. Mendy när han har lämnat för mm. afrikanska mästerskapet, då måste de ah. se till att hålla Kepa mm. frisk så det var ju därför såklart.
2: Eh, ja. Såklart. Ja. Därför klarar ju sakerna, han kommer ju få lira i Premier League istället ja. Kepa är ja. ja, mm.
0: eh, Everton höll på att ställa till det borta mot Hall <laughs> alltså, <laughs> Klart de men alltså Everton är så sorgliga just nu, vad är, det, vad är det de håller på med Man hoppas, men grejen är att det är en sån här match som det inte finns något att vinna i för dem, det finns bara för, för nu skulle man att tänka att ja, ah, men nu löste de det till slut och Andrews Townsend avgör på, på övertid liksom och, och de fick med sig den här segen. Och ja, vi tar med oss lite tjänst. Men då är det liksom F-kupp mot Hall, en match de bara ska vinna. Um, ganska bra lag de kommer upp till spel med också. Säga. Alltså klart ingen i Calvert-Lewin och
2: ingen i Carlissan men likväl. Alltså. Ja, menar, många alltså, spelare vi ser ordinarie annars Mikko Lenko ja. kommer in också och ja precis. det uh -huh. ganska bra också. Men...
1: Ja, jag tyckte att Daily Mails rubrik var, var ganska talande om situationen för de skrev att Benitez är fång, fånge i ett, äk, i ett kärlekslöst äktenskap och det är, är <laughs> ja, ganska, är... ganska pricksärt ja, ändå det är ju precis så, så den här situation är just nu att han har så oändligt. Det spelar ingen roll vad han gör för att supporterna han har inte dem bakom sig i alla fall och det kommer ju krävas något alltså en, en sensationell vår för att han ska vinna över dem överhuvudtaget så att äh, otroligt otroligt viktiga månader nu äh, här framför sig för att de måste ju, han måste ju visa att de ta steg någonstans. Just nu känns det som att de, de bara liksom fallerar match efter match. Alltså nu, nu klarar de sig ändå, men ja, Hull City är ju ett lag man ska slå om man är Everton.
0: Ja, det, det gjorde de med mycket om och Liverpool besegrade Shrewsbury Town som också var ett av de här lagen som kom med ett enormt borta jag tror 5700 supportrar på Anfield och, och hördes inte minst då när de chockade eh, hemmalaget det var så uppenbart eh, baktungt Liverpool för Klopp vill ju såklart lufta lite offensiv eh, talang med tanke på att både Mane och Salah är... Eh, på Afrikanska mästerskapen, ger chansen åt eh, flera debutanter spelare jag aldrig ens du hört talas om som dök upp i den här matchen men bakåt så skulle det då säkras upp genom att Van Dijk och Konati och Andy Robertson fanns i backlinjen och med Fabinho framför <laughs> rätt vad det var så står det 1-0 till, till Shrewsbury efter en kvart spelad ungefär eh, Ja lite mer, i 27 minuter hade de spelat eh, Och det var Det eh, var ju ingen som hade räknat med för, det här, för framåt så visste man ju inte riktigt Vad man skulle få eh, Utan spelare som ja, men, Max Voltman, Kylie Gordon eh, Och så vidare Elijah Dixon Bonner Som eh, var så, så glad I sociala medier efteråt eh. Gordon
1: var väl bäst på plan Skulle man inte kunna säga det
0: Kaide Gordon i första halvlek eh, sen så försvann han helt ur matchbilden i andra. Eh, det märktes också ganska stor skillnad när Minamino och Firmino kom in på planen. För även om båda de två såg lite trubbiga ut så drevs ju eh, tempot upp till en helt ny nivå. Framförallt av Minamino skulle jag säga. Som, eh, han hade liksom en mindre touch hela tiden för att ta sig från, från en yta till en annan än vad övriga spelare liksom på på planen, både eh, de eh, startspelarna för Liverpool i anfallet där, men också vad eh, Shrewsburs eh, försvarslinje var, var liksom vana vid, eller så att eh, helt plötsligt började börjar det bli lite frisparkar igen och, och lite nya ytor och eh, så rinner det ju iväg i andra halvlek där till, till 4-1 och det ja... Det, chansmässigt kanske det var lite överkant men Liverpool tror jag hade 85% av i havet eller något sånt där i slutändan det var några helt så här, groteska siffror så att, ehm. det är ju viktiga veckor som väntar
2: för vår uh, oh gode Ventakumi här att han, nu måste mm. han ju leverera för det är väl lite ändå hans Liverpool framtid som står på spel, det är lite liksom ett vägskäl för honom att nu måste han kliva fram ja. visa varför varför Liverpool och honom en gång i tiden? Var, liksom att han har en framtid som en spelare där, och om det så är som rotationsspelare eller som startspelare, vad det nu är. Mm. För att om man inte levererar och bara är anonym de här veckorna när han kommer få möjligheterna så alla man är borta, ja, då tror jag
0: inte han har så mycket framtid i Liverpool. Nej, eh, nej så är det. Nu verkar ju Origi vara skadad också. Eh, och då är det ju såklart Fabinho, eh, Jota eh, och Minamino som kommer starta på de där tre. Eh, platserna längst fram. Eh, om inte en Curtis Jones eller Oxlade Chamberlain eller något sånt där flyttas upp tillfälligt. Eh, men om det gör så är det ett enormt underbetyg mot Minamino som ju är värvad för att spela där uppe. För att är för att gå in i en sån starttrio eh, som reserv till någon av de andra. Eh, så att, ja, det är en, en viktiga veckor för eh, Takumi som eh, kommer här. Ehm, fler resultat som ja, Lite vi Tottenham kanske Ja Tottenham som ju precis som Liverpool då Hamnade i underläge efter en halvtimme spelat Ungefär mot, mot men Man,
2: man förstår ehm. ju vad Antonio Conte menar med att han behöver förstärka truppen Alltså efter det här
0: Ja ehm, det var inte någon jättestark insats av Tottenham Även om man vinner den här matchen och med b 3 till slut ehm, Mycket snack om Ndombele Eh, ja. I efterspelet. Eh, det verkar som att lakamraterna är trötta på dem också.
1: Ja, eh, han eh, hasade ju så av planen eh, och, och, och gjorde, gjorde ingen ansats att, att löpa av i alla fall. Och detta var ju när man låg under i matchen. Och det uppskattade ju inte supporterna som alltså, buade ut honom. Och Konte eh, verkar också väldigt trött på honom. Det är ju. Jag hörde det för, för ett tag sedan att när. Kont, han kunde inte vara med på den första träningen när han kom till England på grund av, det var väl covid-skäl, men han skickade ut sin assisterande tränare på den träningen. Och alla spelare försökte verkligen visa sig från sin bästa sida som man ju vanligtvis gör när det kommer in en ny tränare, förutom en dombele. Han, han, han visade alltså, noll vilja överhuvudtaget och verkar ha oerhörda problem med sin inställning som med tanke på vad betalade för honom och att ingen manager har lyckats få ut det bästa av honom så får man ju konstatera att det är faktiskt är en, en floppvärvning. De vill bli av med honom nu, de verkar vilja bli av med Dele Alli också, men det är inte speciellt många klubbar som är intresserade och det är ett problem för dem.
2: Ja, det är väl, alltså Bergkvin en någon annan men där känns det ju som att det finns betydligt många fler intressenter och det är en spelare som kanske inte helt gjort bort sig heller även man kan förstå varför Tottenham vill, vill liksom flytta på honom och sen är det väl ja. om man får rätt bud på Gio Celso, som väl ändå gör en ganska bra match här mot Morecombe och uh, Jaffe Tanganga som har väckt lite intresse i Serie A men uh, nu när nu det är inne att hämta engelska unga spelare för toppklubbar i Serie A, det verkar ju blivit en ny trend där Ja. Men, ja. men alltså det, det märks ju också här att när Tottenham löser det, det är när man kastar in Harry Kane och Lucas Mora för då är du i princip är tvungen att göra det mm. de gör ju varsitt mål och visar att den här truppen är inte så bred som som kanske verkar Harry Winks mål måste man ju lyfta också han sätter. sen om det var meningen att vara ett inlägg egentligen det, det ska ju för <laughs> vara osark. Nej det var, ja, det var jättefint ja, det var, mål var i alla fall. Mm. Vi, ska, vi ska alltid ge sådana tycker jag, det, jag tyck, det, tyck. Det... Men lite oroväckande måste vara att man sparterar vidare.
1: Ja, det var ju oroväckande också. Alltså, som, som Conte sa efter mötet med Chelsea där tidigare i veckan, att han ja, men nästan var lite chockad över hur, hur långt bakom Tottenham med Chelsea. Att det blev som ett wake-up call. Och det vet man ju. Alltså, Antonio Conte är ju ofta så där, alltså, rakt på sak och, och drar sig inte för att, för att säga vad han tycker och tänker. sen är ju frågan, alltså vad det gör med en trupp. Alltså, känner de sig usla nu eftersom att ja, men, tränaren, tränarens kommentar ihop med att resultaten kanske inte alltid går med dem eller att de måste som i det här fallet kämpa ganska hårt för att besegra ett lag som de ska slå alltså, hur, hur mår de spelarna som mm. faktiskt är i truppen det är, det är frågan det också mm.
0: Ehm, I fredags så spelade också Manchester City borta mot Swindon. Alltså, ehm, vad är det för startelva? Borta, alltså, <laughs> borta, bort, borta mot Swindon och då tänker Swindon men de har ändå hemmaplan och Manchester City kommer säkert ställa upp mycket, mycket juniorer och liksom lufta laget. Ehm. Ja, han
1: gör ju aldrig det. <laughs> alltså, han ställer ju alltid ut starka startelvar i fa faktiskt, till hans försvar. Ja, så han, är du kontinuerlig i det.
0: Jag måste bara läsa upp den här. Visst det är Zack Steffen i mål då? Sen är det Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, João Conce, Cancelo, Kevin De Bröne Rodri, Gundogan, Bernardo Silva Gabriel Jesus och sen då ändå Cole Palmer högst upp men det är ju, det, det är ju ja, det
2: är helt alltså det är kul är det, för Swindon att få möta ett sånt, är, sånt city såklart men ja, alltså...
0: är det den starkaste startelvan någonsin i FA-kuppens tredje omgång eller någonsin, i alla fall de senaste 20 åren sedan eh, liksom storklubbarna började rotera eh, den här helgen
1: Uh. Ja, och, och grejen är ju att hur, hur skulle han försvaga alltså, Han har ju så många spelare i Guardiola Att han måste ju nästan starta en stark startelva I, i varje match för att han ska hålla alla nöjda och glada För de, Även om detta inte är en högprofilerad match Så vill ju spelarna fortfarande spela mm. Så att, han har ju snarare det problemet Att han ska hålla alla, hålla alla på gott humör så ja, då får man ta hjälp av de här matcherna
2: Otroligt så. intressant bänk också Med extremt mycket unga spelare Man inte har hört talas om Sen bland annat så Kajker, Nunge Brassen, Men sen också Laporte och Scott Carson Som sitter där tillsammans med alla ungdomar
1: <laughs>
0: Fina Scott Carson
2: Men Jag ville säga att Kunde man inte gett honom en match Men samtidigt sagt Steffen måste ju få sin speltid också Det är ju en fullt kompetent
0: andra målvakt Man har där som ba sina matchminuter med. Mm. Scott Carson Champions League vinnare med Liverpool som tredje målvakt tror
1: om man tänker <laughs> efter tiden. om man är om man är Swindon förlorar man inte hellre med 1-4 mot Manchester Citys A-lag oh. än att de hade ställt ut ett liksom märkbar... har vunnit med
0: 4-1 ja.
2: ja men fa ja, fatta som gjorde målet där också för de gör ju faktiskt ett mål i den här matchen mm. att vilken känsla ändå. Det är inte som att han gjorde mål på Citys juniorer Han gör mål på en backlinje med
0: Walker, Diaz, Ake och Cancelo. Mm. Det kan han ha med sig. Verkligen. Det är några sköna namn på, på Citys bänk där såklart. Jag gillar ju Oscar Bob. Ett <laughs> kul namn. Romeo Lavia. Det har ju något att heta Romeo. Jag tycker ju Men... har någonting. Kieran och, och... Kieran Slicker. <laughs>
1: Men Oskar Bob är inte han Norman va? Uh,
0: det kan han möjligtvis vara.
1: B-O-B-B. Ja, jag tror att han är Norman. Även om det inte låter så. Jag vet inte, det låter inte men, så, Ja, är
0: Bob? Nej, det gör det ju. Ja. Nej, inte direkt. Eller
1: det, kanske det gör han. Ja,
0: ja, det är oklart. <laughs> <laughs> Ska vi säga någonting också om den inställda ja, kontroverserna som ändå uppstod mest på sociala medier egentligen runt den inställda semifinalen mellan Arsenal och Liverpool som visade sig vara en hel hög med falska positiva test. Frida, vad har sagts om det? Det är väl egentligen mest ett protokoll som har följts.
1: Ja, jag tänkte ju att eh, du skulle få försvara din här. Eh, för att precis som du säger så meddelade ju Klopp detta på presskonferensen. Det var väl bara Trent Alexander Arnold som var ett, eh, äkta, mm. fals ett äkta test, positivt test. Och att eh, det ibland blir så ju när man, när man testar sig för covid att vissa tester blir fel. Att eh, det visar en sak och sen nästa dag så visar det någonting annat. Och det har ju varit så protokollet kan ju ifrågasättas från FA, det här med att, och Premier League, det här med att när en spelare testar positivt så, så får han helt enkelt inte, inte medverka. Så det är väl det som har hänt i det här fallet. Sen finns det ju en del då som, som tror att, ja, att det här var planerat från Liverpools sida, men det var det jag tänkte att du kanske mer kan, kan utveckla varför, ja du kanske kan säga om man slå hål på konspirationsteorierna.
0: Ja precis, Nej, men det är ju ingen fördel för Liverpool framförallt. De har ju snarare satt sig i ett sämre eh, eller hamnat i en sämre position eh, på grund av, av den här inställda matchen. Eh, de kommer ju ändå få spela båda de här matcherna under afcon att tre spelare är borta på grund av AFCON de får dessutom ett tajtare spelschema in mot då Champions League som är en jätteviktig match mot Inter så man kommer ha mycket tuffare spelschema inför det och dessutom så får man ju returen alltså andra matchen på bortaplan vilket är en nackdel Eh, jämfört med att man hade haft den på hemmaplan. Eh, så att det, det finns inga fördelar för Liverpool egentligen att den här matchen ställdes in. Eh, så att, det var väl
1: mest att, ja, alltså att ett, ett par av spelarna då hade ju inte kunnat spela mot, mot Arsenal. Alltså ett par viktiga ja, det spelare, det är det folk pekar på. Alltså, för, mat Matipo,
0: Firmino och Firmino ja. i första hand. Eh, ja, alltså...
2: Ja, ja, jag vill att alltså det finns. Jag skulle säga att det finns väl inte på kartan att man utnyttjar det. På det, Nej, sättet. Jag, jag, det. Jag, vill, jag vill ändå ha såpass. Jag vill ändå ha behålla såpass. Alltså, tro på mänskligheten i allmänhet kanske inte är jättehög. Men jag, jag, bara, tror jag, tror jag tror
0: absolut. Jag tror absolut äh, finns ju ingen alltså att, att göra det då för att sätta sig själv i ett lite sämre äh, spelschema framöver, bara för att äh, få möjligheten att spela med Mattipp och Firmino där det ju finns ersättare. Äh, det, det existerar ju inte. Den, den konspirationen håller ju bara inte helt enkelt. Äh, men, jaha.
1: Mitt stora problem då i allt detta, alltså i diskussionerna kring när man ska skjuta fram ett, en, en match och vad, vad för protokoll som ska gälla, det är ju att, att varje klubb går in med inställningen under de här mötena när allt sånt ska avgöras, att de bara tänker på sig själva. Det tycker jag har varit ett stort problem från början, mm. att man inte riktigt har nått någon alltså, kollektiv bra ja vad säger man någon, någon kollektiv bra sätt att sköta det här på utan att alla hela tiden har, har tänkt på sig själva så där kan jag ju absolut se varför man tror att vissa klubbar kanske utnyttjar det här systemet men förhoppningsvis så går det inte riktigt att göra det, alltså jag antar att allting är så kontrollerat och övervakat att, att det inte fungerar att göra så, men, men vad vet jag alltså grundproblemet ligger
2: ju att det är så luddigt när, när en match ska ställas in och inte, alltså där ska man ju ta Tycker jag i alla fall ta inspiration från hur de har det i Spanien som också börjat få mycket fall i lagen. Där har du en väldigt tydlig regel. Om du inte har, du måste ha fem stycken a lagspelare tillgängliga. Jag mm. jag tror det är fem. Och utöver det så måste du då ha ett visst antal spelare från B-laget också tillgängliga. Då måste du spela matchen. Om du inte har det, då ställs den in. Att du lägger ja. den gränsdragningen. Sen, sen är det lite luddigt där, vilka tillhör B-laget, vilka tillhör A-laget. Den registreringen är ju ganska tydlig i La Liga, men den är inte lika tydlig kanske i Premier League på samma vis. Eh,
1: Nej, och... det är det som är grejen, men jag håller ju med. De skulle ju, ha, de skulle, skulle ju såklart ha haft ett, mm. ett bättre, ett mer tydligare protokoll från första början. De, de målade ju in sig ett hörn. Det
0: de ju. Ja. Och jag har ju sett mängder med matcher ställas in På grund av exakt det här Så att det är ju inte något, något unikt fall Heller i,
2: På det sättet Däremot ska man väl inte hämta inspiration från Serie A Med tanke på att inte gick ut och värmde upp För en match som inte skulle spelas mot Bologna i helgen <laughs> ja, var... Men där var det, det, var det väl lite för sig vissa, vissa regionala liksom, Restriktioner På icke-sportslig liksom, nivå Som gjorde att det blev lite stökigt där Mm. Men det, det, är ju, det är ju nytt Eller nytt är det ju inte något mer Egentligen men samtidigt är ju lika tuff situation För alla med det här så att,
1: så. Fick vi ändå in lite kaltio jag, 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 jag väntar på Vi har ju kollat på så mycket kanske den
2: här
0: veckan. Vill ni prata italiensk fotboll så uh, kör på. Så, så går jag ut på det att jag skulle säga. Det <laughs> ska, ska inte vara så
2: drastisk. Men, alltså, men, uh... det, det man kan nämna om vi ska hoppa tillbaka till fa kuppen dock, är ju att uh, det var ju ändå vissa matcher vi fick mellan Premier league motståndare ändå gick ungefär som väntat. Att Leicester avfärdar Watford. Att West um, avfärdar Leeds. Jag är lite förvånad över hur Just namn... Det,
1: ja, de avfärdade de, of de verkligen Leeds ändå. Det var ju lite kontrovers där kring första målet framförallt som, som väl fällde Leeds lite grann. De var ju inte helt nöjda med att det, det godkändes eh, Lansinis mål. Det skulle ju ha... Eh, ja, de Leeds verkade ju helt övertygade om att det skulle dömas bort. Men det var ju tydligen det här med en liten touch då på någon spelare som gjorde att det blev... Eh, ja, att det bowen tror jag det var som stod offside men att den hävdes då på grund av detta men man kan diskutera huruvida det verkligen var en, en touch eller inte eh, så att, ja, lite kontroversen då bakom det resultatet med Western förtjänade väl. Och går vidare i slutändan i alla
2: fall. Men är det, nu kanske bara jag som liksom med mig om jag har fel men är det inte ovanligt starka lag över lag som alla ställer Inte bara City som vi nämnde förut. Utan West Ham startar är i princip ordinarie. Antonio ja. med Bowen, med Lanzini med Rice, Oshik i mitten. Titta på Wolves 11 som avfärdar cheffield så är det ju liksom rakt i och Neve spelar Traoré och så vidare. Det, det är väldigt starka lag de ställer upp med. Är det en effekt av att man inte har så mycket spelare tillgängliga på grund av pandemin? Eller?
1: Men vet du, då har jag faktiskt stats på detta. Mm. Eh, och i genomsnitt så gjorde Premier League-klubbarna sex byten i sina startelver den här gången. Det är något färre än vad de valde att göra vid samma tidpunkt förra säsongen. Mm. Eh, men det är, inte, det är inte jättestor skillnad. Men ja, li, låt säga att det kanske är. Att man har en, en fler ordinarie spelare i Start eller jämfört med samma period förra året. Så att det, total, jag tror det gjordes 105 byten totalt under helgen. Uh, nu har ju två matcher inte spelats då, men det går ju att jämföra med 128 ett år tidigare. Så att, det där ja, finns en ju... liten indikation.
2: Men ja viktig aspekt är det ju dock samtidigt då, att lagen som spelade, som det jämförs med byterna, var ju i sin tur ganska liksom roterade i och med covid-läget i alla lagen. Mm. -hmm. Så där finns också en statistisk aspekt men det är såklart, nej det är inte bara känsla i sånt fall då, att det ändå är lite mer
0: ordinarie överlag på alla olika fronter mm. och det har ju säkert med. med det att det har varit stökigt och vissa lag har ju också vilat rätt länge, alltså vi har ju Lids har ju inte spelat speciellt mycket Så matcher den här vintern, de behöver ju kanske matcha igång sina spelare mm. också inför en tuff period som kommer, vi, vi lämnar den här helgens matcher då och sen så ska vi svara på lite frågor. Jacobib skriver så här Troligaste stjärnan i Premier League att de närmsta fem åren vinna Ballon d'Or mm. Ja Om Salah säger att Egypten vinner Afkon nu och han är såklart stora stjärnan där Liverpool vinner Champions League eller någonting eh, i den stilen. och han, han är ju uppenbarligen en av världens bästa spelare och är i konversationen redan. Eh, så har han ju möjligheten, om vi tittar på lite kortare sikt, om vi tittar på fem år.
1: Holland kanske kommer till Premier League inom fem Holland,
0: år. Holland eventuellt. Mm. Eh, har vi Jag måste säga Man måste spela ett lag som, som vinner saker. Jag ser inte för osannolikt att England gör ett väldigt bra VM här nu nästa vinter i Qatar. En sån som Phil Foden, eh, centralspelare i eh, Manchester City. Ballon. Wow. Ja, men jag tänker om ett par. Eh, ja, men du vet så här, kanske inte VM nu då, men säg IM om. Eh, Två år från nu då, alltså EM 2024. Han har vuxit ut och är Manchester Citys liksom lagkapten. De fortsätter vinna grejer. Jag tror han har det i sig ändå.
2: Alltså bara baserat på så här också historien och hur Ballon dor omröstningarna brukar gå till och så vidare, så är det väl ändå ganska, inte helt, helt och hållet otänkbart. Om Portugal tar sig till VM, de vinner. Cristiano Ronaldo avgör. Han gör lite mål för United där på vägen också att han sitter där med en ballon år till för att de också vill att de ska hamna på samma i slutändan Nej. han och mest. Alltså det, Nej. det
1: värsta är ju att du, du, kan väl ha rätt, men, men det, du kan mycket väl ha rätt men det är ju det som är så tråkigt med jo, det jo, jo. priset. Mm. Jo, alltså... absolut.
2: Jag ser inte att han ska ha det men det är, inte jag det är ju inte otänkbart. Det är ju
1: egentligen inte den bästa spelaren som får det. Det är ju en po
0: popularitet.
2: Kommer kom jag ihåg att Messi tärving. vann den här före Lewandowski precis? Ja, uh, absolut.
1: Bara, bara det och det. Och vann
2: han ju sydamerikanska mästerskapen galt VM-guld. Ronaldo med. Då är ju
0: Ronaldo Ballon dår.
1: Ja, det tror jag. jag ja, det, är inte inte,
0: det, är, det är inte omöjligt. Men vad har vi annars då? Vad har vi för, för spännande spelare i, i lagen? Alltså, de alltså, är i Premier League. De, de, måste, de, måste ju, de måste ju spela i ett klubblag som vinner någonting också. Eh, skulle jag ändå vilja hävda. Om Chelsea vinner... Alltså, Messi är Messi. Han är liksom ett undantag. Eh, för han är bäst liksom genom alla tider. och Han, han lever ju på enormt mycket på enorm liksom, karriär i den här omröstningen också.
2: Om vi lyfter en N'Golo-Kanté-hype igen, om Chelsea skulle vinna i Champions League till Frankrike. Eh, Frankrike tar ännu ett guld Kanté. Liksom, ja, kanté. Det, det är inte osannolikt. Vi den, vet hur bra han är i landslaget. Den shouten har gjort förut, Jorginho-shouten gjorde sig efter Champions League senast. Ja,
1: ja, det var ju... Ja. Det, det,
2: det går att diskutera, absolut. Det går att <laughs> diskutera, men, men likväl att det, sen är det ju så länge Messi Ronaldo är igång så är det svårt för att det är ju i Ballon d'Or så är det dessutom ganska många omröstningar liksom på alla möjliga delar av jordklotet som tas ibaka
1: Ja, det är man ser som väl kommer att plocka alltså, om det är väl Mbappé och han kommer ju inte spela i Premier League så att Nej. jag vet inte Ja,
0: ja det, det blir väl alltså
2: där
1: det, är Hå,
0: det är ju Håland då liksom om han skulle dyka mm. upp hos, mm. hos Chelsea eller City är väl i första hand som Um, det pratas om um, det känns väl City, va om det nu blir Premier League om det blir Premier League ja, du sitter ju och hoppas att han ska gå till Real Madrid tillsammans med Mbappé ska, ja,
2: <skratt> gör, man <ver> <skratt> ja, men gör man verkligen då alltså, så här. Alltså, ja, klart gör Karim Benzema gör. så två mål i helgen Vinicius helt fantastisk i helgen kanske inte behövs både Mbappé och Benzema Eller,
0: Mbappé och Holland men nej Eh, sant. Hur många säsonger har Benzema? Benzema till Arsenal vinner Ballon d'Or. <laughs> nu. nu är det, det, är dags, det är dags Benzema till Arsenal. Eh.
2: Ja, men Kevin De Bruyne, Bernardo Silva så de här ska man räkna ja, på. Bernard,
0: Bernardo Silva absolut. Eh, han, ja, alltså Kevin, de, Kevin de Bruyne känns han inte lite över över sin peak.
1: Mm, ja, jag vet åh, inte, men den här åh, säsongen har ju inte riktigt, de har inte saknat honom när han nej, har varit på 8. Och det var jag, är ju
2: gammal igen. jag kommer ihåg att 2022 fortfarande det är ett blankt blad dessutom. Det är, vi pratar kalenderår när det kommer till Ballon ja,
0: Absolut, det. men vet, Bröner fyller 31 i sommar. Ehm, ja, vet du fan? Vet du
2: fan? Ja, är,
1: jag ska, han är fortfarande kan... en, av, en av ligans bästa spelare ju, såklart. Absolut. Men, äh, jag håller med om att man kanske inte har det har, väl lite, det har väl varit lite ryckig en ryckig säsong för honom också. Mm. Så att, ja, kalenderar jag då kanske han.
0: Ja, det är också beroende av att Belgien gör något i ett mästerskap också. Vilket de i och för sig mm. aldrig gör.
1: Nej, och deras pika är väl förbi om man ska prata om belgiska landslaget.
0: Ja, alltså när de, när de hade Hassard och de Bröne liksom på sina pikar samtidigt. Men inte fick dem att lira tillsammans. Det ger ju oerhört mycket ekon av Gerard Lampard eh, på sina pikar samtidigt eh, i VM 2006, men fick inte till ett system där båda två fungerade. Eh, Lite det problemet har vi väl sett med, med Belgien. Ja, det var en svår fråga. Fem år är ju också lång tid. Det kan ju bara segla upp en en, du vet, Emile Smith-Rowe kliver och fortsätter att bara utvecklas och ösa in mål och bli... Eh, <laughs> Nej Snarare Bokai Ja det, det tror jag Saka Ja kanske snarare Bokai och Men jag bara tog någon som är, liksom Kommer ha sin peak om fem år min, min förhoppning
2: på den här frågan Om vi bara Om vi ska dra ner det till det här året Det är ju att West Ham tar CL-platsen Mark Noble avgör Och sen Bara på något vänster Det är en helt fantastiskt år Och så har vi Mark Noble med ballon. <laughs> Ah, Efter mycket om och men ja, uh... ah, för,
1: för 20 år sedan kanske När man inte riktigt förstod <laughs> ja, Hur, hur uh, de priserna motiverades Det gör man i för sig inte nu heller Men nu är det väl ändå lite mer uppstyrt Jämfört med då uh, men, nej, Jag tror det blir svårt att stackars
0: Mark. Mm. Ja, Jag tror också det blir ganska svårt ja. Nej, vi, vi, Men man får ju jag har, ju sett, jag har ju sett Harvey Elliott eh, tillbaka i träning här för, för Liverpool. Han är ändå född 2003. Eh, och har visat att eh, det finns klass i, i de fötterna. Där, eh, där har vi Liverpools framtida Ballon d'Or-vinnare.
2: Där kan, man ju, kan jag rekommendera ett gammalt flusknäck man gjorde. Nämligen eh, som vi i samband med decennieskiftet satte jag ihop Premier Leagues decenniets elva fast då vilka man kommer ta ut, 2030. Ja just det, där, det Där, där en, kan ni ju hitta namn i också. Jag, vill, jag vet inte hur det uppdaterat det är idag, det kan ha gått <skratt> helt fel för vissa i där. Men jag tror faktiskt att du har velighet att med där på
0: ett hörn. Det var en spännande övning. Ehm... <skratt> um... Emil Eriksson skriver så här: Hur bra har de inte lyckats trimma in vars offside-bedömningar? Jag kan inte minnas en enda tvivelaktig dömd offside den här säsongen. Kan ni? Oh, Överlag över så får man ju säga att de har ändå skruvat till var. Mm. Eh,
1: det är, bättre nu, ja.
0: det är väldigt mycket bättre nu. Sen så har vi sett senaste tiden att det har varit en del kontroversiella eh, domslut och att eh, det inte funkar perfekt eh, på något sätt.
1: Nej, och nu är det snarare, alltså i helgen då, om vi nämnde det här med Lancinis mål och att Bowen stod offside, men att det, målet ändå godkändes. Den här helgen har det snarare varit lite sådana problem, alltså som Cambridge-mål. Det är ju samma sak där, att det är John G. Shelby som får en, en, ja, en touch på bollen och så blir det en ny en ny situation, eller att varverkna det mm. som en ny situation. Nu har vi snarare sett, sett de grejerna där vi faktiskt kan diskutera i oändligheten också, i vissa fall att, att det ska det verkligen bli en, en, en andra situation.
0: Mm.
1: Så att det är väl, nu på sistone är det, väl, är det väl mest det man har lagt märke till.
0: Ja, så. men det har också varit några så här, vad har var plockat upp och inte man är sarmbåge Keynes tackling eh, och lite sådana saker som man har eh, funderat över vad, om var ska kliva in på eller inte. Men just den där typen, det som var mest frustrerande för sången var ju faktiskt de här offsiden som inte någon människa ens med blotta ögat kunde se men som datorn plockade upp med någon millimeter eh, här ja, vi har där.
2: sluppit om lika mycket sen, sen det, det, för det var ju det var ju det värsta som fanns, alltså man blev ju ja. bara frustrerad för att det ska inte vara så sådär i linje tycker jag fortfarande ja. ska finnas jag, jag förespråkar det, vad heter det?
1: Men visst, visst har det varit några situationer där det har varit väldigt väldigt, väldigt knappt Men det, det ju så, så fort
2: du drar men... någon form av linjer
1: Ja, men det jag bara har där liksom hur där man har suttit och tänkt hur kan det här vara offside? men ja Jag kommer inte på något exempel så att det, mm. <laughs> det är ju hjälper inte
0: Nej. Team z undrar också om det här med domarna. Hur ska man lösa domarproblemen i England? För om man kollar på domareliten i världen så finns det inte en enda engelsman där. Och ändå dömer de den ligan som betraktas av många som den bästa ligan i världen. Och vi pratade om det för det var förra veckan eller förra, om att de har svårt att rekrytera helt enkelt domare i England. Så frågan är, det har ju varit uppe många gånger, ska man börja importera proffsdomare från andra länder?
1: Nej. Alltså man, man måste ju se över sitt system för det första. Alltså hur mm. man rekryterar nya eh, domare. Sen tror jag också att det är viktigt att, att kolla på arbetsmiljön. Mm. För att det är ingen trevlig arbetsmiljö som domare har just nu. Och det kan mycket väl inverka på att vissa väljer att göra någonting annat. Sen har vi hela den ekonomiska aspekten också att dummare tjänar väldigt lite i början av sina karriärer vilket också gör att många som kanske hade varit väldigt fullgoda alternativ väljer bort då den karriären för en annan för att det helt enkelt inte är ekonomiskt lönsamt så det finns ju vissa sådana grejer där man faktiskt kan börja kolla lite mer på det och kanske försöka få in en, en annan typ av människor också, nu är det ju väldigt mycket samma Alltså, samma män samma så att säga så att man, jag tror definitivt att man kan vidga sina vyer betydligt mer än, än vad man har gjort domarorganisationen. Så det är väl sådana saker man får, man får kika på. För i nuläget så finns det finns ingen, ingen tillväxt alls nej, bland är, domare och det är ett stort problem.
2: Det är ingen som tagit över. Alltså, vi hade ju Howard Webb som var en av liksom, världens absolut skickligaste domare och dömde de största matcherna. Vi hade Mark Lattenberg som var en av de skickligaste och dömde de största matcherna. Men det är ingen som tagit över efter det här från England. Liksom, som... Alltså
1: det är väl Michael Oliver som är näst. Ja, det är väl
2: närmaste. Ja. Ja, Clatten... Och han är,
1: ju, han är ju oftast bra.
2: Mm. Mm. Kl Klättenburg var väl värvad till Saudi dessutom på tal om det med lönerna
1: Ja, han har hållit på med mycket,
2: mycket fussar. <laughs> han, han gillar sitt rampljus, att göra. Det är synd att Mike Dean inte är riktigt bra, för det hade ju varit en
0: sån man hade velat skicka ut i Europa. Mike Dean är inte så dålig domare Nej. som du, jag, många jag ska ha
1: det, ha det till. Ja, han är ju... Precis, så ja,
0: också. han är ju...
1: Ja,
2: jag älskar Mike Dean. Han är teatralisk. <laughs> ja, och det, det gillar man. Ja. Ja. Men han är inte så dålig domare. Men Det är som Matteo Ja, Spanien. men det är... det är samma sak. Han är en han är jätteskicklig domare. Han är ja. en av de bästa domarna i Spanien. Vet, det var någon situation ja. här i helgen mellan, vet inte om ni såg det där med blodviten i Mettisrajo. Mm. Ja. Så var det ju där att den domaren gjorde ju en situation av det här. För han bara tappade fullkomlig kontroll. Det var ju han som var argast av alla i situationen. Och där hade ju liksom en domare som Attila Hoss hade ju gjort en grej av det men han hade ju fått kontroll på det för att han har respekten från spelarna och så vidare. Mm. Men han är en jätteskicklig domare bara att så fort rampljuset slås på då, då vill han synas, då vill han vara i centrum men de domarprofilerna vill vi ju ha också det är så underhållande. Ja. Jag
1: sitter ju inte och säger att Martin är väl en speciell domare men Nej. jag bara liksom att han kanske inte är så dålig som folk har. Det finns, för sämre, det finns sämre.
0: Sämre domare i ja. Premier League. Ja. Men det är också, det är lite som du var inne på det är, ett stort problem är ju att många av domarna är, liksom är lite skapade i, i Mike Reillys eh, form. Ja, eh, det är, det är eh, är lite för, för mycket av samma, ja, samma profil. Ja,
1: och, och att de som kommer upp har ju det oftast väldigt kämpigt i början. Alltså tänk på som David Coote som är ganska ny. Mm. Uh, nu har väl han kommit in i det lite mer men jag vet ju, där, i början. Man reagerade på varje match och att man tyckte att han var ute och, ute och cyklade. Men uh, det tar väl lite tid för dem också att komma in i det. Men jag tänker att någonting borde man ju kunna göra. Kunna se över utbildningen och, och sådär och kunna förändra det i grunden
0: ja Nej, men det, det men, David Coote eh, igen, Men sån här som Graham Scott Är ju en domare man Jag tycker det, man inte har sett jättemycket bra ifrån
2: Sen, sen tycker jag dock att den här diskussionen Kring att ja, men det ska vara så mycket sämre domare I England och varför man ska rekrytera Alla Liger har samma problem. Ja, och, England, och så ska vi komma ihåg också att det är väldigt högt tempo på den engelska fotbollen på högsta divisionen. Det är nog inget mm. ligat ömma på något mm. sätt. Nej. Jag tror inte att de är så mycket sämre än vad du hittar äh, människan nere vid Medelhavet där. Verkar italienska eller spanska?
1: <laughs> det man kan begära, det är just det här som vi pratade om också då för någon vecka sedan. Det här med varrummet. Att där mm. finns det förbättringspotentialer. För att, absolut, jag kan hålla med dem att jag tror också att det är ju just som att Premier League är den största ligan, det är flest människor som kollar på den, som gör ju att man får för sig att Premier League är så pass mycket sämre än alla andra. Men var rummet, där måste det bli bättre. Men vi har ju redan löst den frågan ju. Vi har ju mm. sagt att man ska utbilda specifika eller ja, specifika vardommare då, ja. så att det, är, det är bara att göra det.
3: Ja.
0: <laughs> uh, och uh... Nu tappar jag namnet. Vad heter hon? Eh, linjedomaren eh, som...
1: Ja, dubbelnamn. Ja,
0: precis. Hon är fortfarande den enda kvinna va, som dömde. Nej,
1: alltså, det var ju faktiskt en kvinna som, som dömde nu i, i helgen i affarkuppen. Eh, ja, men Rebecca... Premier League tänker jag. Ja, jo, men Rebecca Welsh. Eh, okay. Hon verkar ju ha en väldigt eh, ljus framtid här. Mm. Eh, hon var väl till och med första, alltså, huvuddomare så att bara komma upp lite, lite kvinnor men hon nu tänker på dubbelnamn kommer och kommer verkligen inte ihåg. Men,
0: eh, hon är Cian Massey Ellis. Sian ja. Ma Massey hette hon bara innan så gifte hon sig Ellis. Ellis. Eh,
1: hon, hon verkar inte vilja bli huvuddomare.
0: Hon, hon, en, en, hon är en fantastisk assisterande dock. Hon hade ett helt otroligt rekord som, som assisterande domare att hon hade i stort sett inte en enda felaktig offside-vinkning under, under flera säsonger. Eh, och det hade man ju velat eh, se en sån eh, befodrad eh, kanske, till, eh, kanske till ett varrum om man har den typen eh, med tanke på att det ändå är var som bedömer eh, eh, offsiderna nu men hon verkar ha, ha huvudet på skaft eh, kanske kunde specialisera sig vad vet jag Vet ni vad, nu har vi lyckats slå ihjäl en dryg timme i alla fall med FA Cup och domarsnack och covid konspirationer och lite lite kalcio eh, någonstans eh, på mitten. Eh, nu är det dags för eh, Premier League igen eh, nästa helg och eh, i matchen ska det spelas eh, Liga Cup semifinaler. Eh, hoppas vi att det blir den här veckan. Det vad tror det vi är det ikväll också Ja, eh, Steven Gerrard för första gången då mot eh, Manchester United sen han visade ut efter, vad var det, två minuter. Ja. Vad senast han, han äh, var på Old Trafford.
1: Man kan ju säga att Ragnik behöver vinna den matchen helst. Ja, <laughs> det
0: är äh, inte helt... Äh, inte helt städat i Uniteds omklädningsrum för tillfället. Nej. Men mer om det i Sillypodden som kommer imorgon, Makoto, eller hur? ja, då
2: blir det säkert en hel del United och mycket. Vi ska väl prata om det där arsenal mittfältet också bland annat. För där, det är ju ändå ganska tydligt att de kommer att kanske gå för någonting i vinter. Mm.
0: Eh, och säg att det blir förlust för Manchester United ikväll mot eh, Aston Villa. Då kommer vi ha minst fem, sex nya rykten
1: Aston Villa, kom, Aston Villa kommer vi börja
2: och... prata om oavsett med tanke på att eh, det verkar ja. ju inte bara vara Coutinho som är på väg in där. Det, vilket fönster de håller på att göra. Luka ja, Dign till och med. Nej,
1: tycker,
2: ja. äh, hijackar den också framför alla Premier League konkurrenter vad det just nu
0: verkar om. Vi Villa, Villa investerar det har vi ju sett i flera, flera säsonger nu att de, mm. de är beredda. De har, de har, att, de har från boken. De har gått om pengar. Det cash, så att mm. säga. Verkligen. Och det vore ju något om Coutinho klev in redan ikväll, va?
2: Ja. Det ska, nu när vi ändå har just kupptema ska du faktiskt bara slänga in här. Ni som vill se mer Calcio eller alltså se och inte bara höra om mer Calcio så Sen är vi Koppa Italia på sportbladet. Just det var ju igång här nu. Och du kommenterar. Vissa matcher även kollegan Haridén i kommentatorspåsättning. Det, det kommer en hel del koppar Italia, och så koppade Rey också sen tidigare. Har vi också på sportbladet. Så att både italienska och spanska kuppen ser ni ju på sportbladet med plusabonnemang. Mm,
0: fint. Eh, hörrni, tusen Tack för att ni har lyssnat idag. Tack Marco och Frida för att vi var med. Eh, vi säger på återhörande.